0: Traders Weekend, heute mit Carsten Pszewski. Das verflixte siebte Jahr steht in Beziehungen für harte Bewährungsproben. Im März war sieben Jahre her, dass Carsten Pszewski seinen Job als Chefökonom bei der ING in Deutschland, Österreich und der Schweiz antrat. Und Bewährungsproben kamen in dieser Zeit eher von außerhalb. Schon seit Anfang 2008 war er Mitglied des Research Teams der ING Bank und anerkannter Experte für wirtschaftliche und politische Entwicklung. Er gilt auch als Experte für die Geldpolitik der EZB ist eines der bekanntesten Gesichter seiner Bank nicht nur im deutschsprachigen Raum. Denn seine Meinung ist gefragt. Bei Kunden, aber auch bei den Medien. Das wundert wenig angesichts seiner Erfahrung. Stationen seines Wirkens waren ABN AMRO, das niederländische Finanzministerium und die Europäische Kommission. 2019 war er JFK Memorial Policy Fellow an der Harvard University und Mitglied des Beirats für internationale Angelegenheiten der niederländischen Regierung und des niederländischen Parlaments. Carsten Pszewski hat an der Freien Universität Berlin, der Northeastern University in Boston und der Harvard-Universität studiert. Im Wirtschaftsleben sollte ihm da kaum mehr etwas fremd sein. Doch mit Corona wurde alles anders. Die Börsen verbuchten die schlimmsten Einbrüche seit der großen Depression. Zentralbanken weltweit starteten die größte Unterstützungsinitiative der jüngeren Vergangenheit. Von einer Rezession ungekannten Ausmaßes war lange Zeit die Rede. Und dann wieder von einer v-förmigen Erholung. Schnell rein in die Krise und schnell wieder raus was an den Kurstafeln zuletzt schon reichlich vorweggenommen wurde. Frage also an den Experten, wie er die derzeitige Lage an den Märkten bewertet.
1: Das ist eine gute Frage. Natürlich als Volkswirt immer man vorsichtig sein Man hat irgendwann gelernt, dass die Märkte ja immer recht haben und immer rational sind, wenn man sich die aktuelle Entwicklung anschaut. Und eigentlich auch diese ganze Unsicherheit, die ja noch in der Wirtschaft herrscht, über eine zweite Welle des Virus, des Lockdowns. Da ich sagen, ist die Marktentwicklung mit Vorsicht zu genießen? Wenn man versucht, das mit Makrogründen ähm, zu erklären, was wir hier sehen, gibt es nämlich zwei Gründe. Grund eins ist, der Markt glaubt weiterhin heilig an oder in das V. Ja? Diesen V-förmigen Wiederaufschwung, den wir ja bisher sehen, der ist teilweise mechanisch, aber trotzdem wird dieser, dieser V-förmige äh, Aufschwung, das ist, was aktuell an den Märkten gehandelt wird. Das andere Thema, was weiterhin gespielt wird, sind natürlich die Notenbanken. Das sind die, äh, die niedrigen Zinsen. There is no alternative. Und das wurde ja in der letzten Woche auch nochmal befeuert eigentlich von, aus Jackson Hole, von der Ankündigung der amerikanischen Notenbank, der FED, die gesagt hat, okay, als ähm, ja, Schlussfolgerung ihrer Strategy Review wird sie sich jetzt auf durchschnittliche Inflationszahlen richten. Und was heißt das? Das sehen ja, Die Analysten, Marktteilnehmer sehen das als ein deutliches Zeichen, dass die FED noch mehr als in der Vergangenheit geneigt ist, um auch ein Überschießen der Inflation zu tolerieren, ein Überschießen und eine Überhitzung der Wirtschaft. Was also auch in der jetzigen Situation wieder heißt, die Zinsen werden nicht nur für lange Zeit niedrig bleiben, sondern für fast alle Zeiten niedrig bleiben. Ist der Abschied vom Zins, könnte man sagen. Ja, also wenn man jetzt ähm, die FED so gut verstanden hat und ja auch ein bisschen sieht, was in anderen Regionen, bei anderen Notenbanken passiert, wäre das wirklich fast der Abschied vom Zins. Man muss anders denken, welches Szenario würde uns den Zins irgendwann nochmal zurückbringen? Ein Szenario mit Inflation, die ist aktuell nicht zu sehen. Ja, das sehen wir auch. Wir hatten ja diese Woche wieder europäische Inflationsraten, immer noch in Deutschland ein bisschen durch die Mehrwertsteuersenkung eine Null. Europa liegt nicht viel darüber. Also es gibt aktuell keine Inflation steigende Arbeitslosigkeit, Unternehmen, die Probleme haben. Das heißt, auch in den kommenden ein, zwei Jahren wird es keinen Inflationsdruck geben. Darüber hinaus ja, kann es natürlich sein, wenn wir eine, eine Fortsetzung der Deglobalisierung bekommen, wir uns alle mehr auf regionale Blöcke richten, mit mehr Protektionismus, also mehr durch die Mauern hochfahren, sodass innerhalb der regionalen Volkswirtschaften wir so eine Lohnpreisspirale bekommen, so dann könnten wir Inflation bekommen, dann können wir auch nochmal den Zins zurück kommen sehen, aber in der jetzigen Situation in den kommenden Jahren also, ich denke, man muss schon sehr optimistisch sein, wenn man hier in den kommenden zwei Jahren irgendeine Zinserhöhung ähm, entweder von der FED oder von der EZB in seine Prognosen reinsetzt.
0: Was sagt uns das über den realen Zustand der Wirtschaft? Wenn man sich das anguckt, die Zahlen sind äh, jetzt bei den letzten Quartalszahlen gar nicht so schlecht ausgefallen, wobei man immer den Eindruck hat, das lag auch daran, weil man die Erwartungen bewusst mit dem Corona-Crash ganz gezielt nach unten getrieben hat. Und wenn die Erwartungen erstmal am Boden sind, dann ist es leicht, sie sozusagen überzuerfüllen.
1: Ganz genau. Ne? Das Schöne war ja, die Erwartungen waren so niedrig. Wir hatten ja auch der, der, ab April, auch noch im Mai, die ganzen Daten, die haben sich ja nicht immer wieder übertroffen in schlechten Neuigkeiten. So, wir wissen jetzt, seitdem wir die zweiten Quartalszahlen des ganzen, aller, aller BIP-Nummern ähm, haben, aller, aller BIP-Zahlen haben, wissen wir auch, ähm, wie stark jetzt dieser Einbruch war. Man sieht eigentlich auch eine sehr schöne Korrelation zwischen L Länge und auch, ja, sagen wir Strengheit der ganzen Lockdown-Maßnahmen und dem Wirtschaftseinbruch, also die Länder, die äh, nur einen kurzen Lockdown hatten, die nicht so starken Lockdown haben, sind wirtschaftlich besser rausgekommen. So, und natürlich gehen wir jetzt davon aus, wir sehen überall Lockerungsmaßnahmen. So, und damit gibt es auch eine Wiederaufbelebung der wirtschaftlichen Aktivität. Das ist das V, ja, ganz deutlich. Ähm, würde mich auch nicht überraschen, wenn wir zum Beispiel jetzt im, im dritten Quartal extrem starke Wachstumszahlen bekommen. So, was sagt es aber über den tatsächlichen Zustand der Wirtschaft? Ja, da habe ich natürlich immer diesen, ähm, diesen Unterschied zwischen Zyklus und Struktur. Ja, Zyklus, Zyklical, ganz deutlich V, aber ich sehe jetzt auch immer mehr die strukturellen Probleme. Ja, wir hatten diese Woche zum Beispiel die Arbeitsmarktzahlen aus Deutschland. Ähm, es gab auch eine aktuelle Umfrage vom IFO-Institut. Da sehen wir, dass immer noch äh, irgendwie so knapp 40 Prozent aller deutschen Unternehmen Kurzarbeit angefragt haben. Und die Spannbreite in Deutschland geht halt irgendwie von 4 in der Pharmaindustrie zu 7 Prozent im Bau hin zu mehr als 60 Prozent in der Automobilindustrie und fast 80 Prozent in der Reisebranche. So, das sagt uns einiges aus über den aktuellen Zustand der Wirtschaft. Wir kommen wieder raus. Aber gleichzeitig wird es einige Sektoren geben, die strukturell in Problemen sind. Wir werden sehen, dass Corona ja auch ein bisschen ein Beschleuniger ist von nötigen Strukturreformen. Aber wo wir dann wirklich stehen, werden wir wahrscheinlich erst wissen, wenn, ein, wenn es nicht nur einen Impfstoff gibt, sondern wenn auch der Impfstoff wirklich Flächen in der Fläche an alle Leute verteilt werden konnte.
0: Jetzt gab es, Sie haben es erwähnt, die Erhebung vom IFO-Institut. Es gab eine Äußerung vom IFO-Institut, wonach wir Ende des Jahres fast so stehen könnten wie 2019. Was hieße, im Prinzip würde alles, was Corona an Verwerfung gebracht hat, faktisch auf dem Papier weg sein. Halten Sie das für realistisch? Das klang für mich jetzt etwas sehr optimistisch.
1: Das ist extrem optimistisch, wenn wir uns auch noch daran erinnern, dass ja das IFO-Institut selber, so also wie auch ganz viele andere, auch wir auch ähm, Prognosen gemacht haben, dass es wirklich bis Ende 2021, Anfang 2022 dauern könnte, bis Deutschland, Deutschland ist ja das Land, was wahrscheinlich am schnellsten und am besten aus der Krise kommt, wieder zurück ist auf, den, auf dem Niveau von vor der Krise. so Wir sehen jetzt, ja, wir sehen jetzt, so der Einbruch scheint ein bisschen geringer gewesen zu sein, als das viele erwartet haben. Ich weiß auch, das IFO-Institut hatte damals, glaube ich, nicht so einen starken Glauben in das V. Ja, das sehen wir jetzt auch. So, damit muss ich dann auch ein bisschen revidieren. Aber wenn ich mir anschaue, dass er ja wirklich hier Gastgewerbe, Kulturgewerbe, Events, gar nicht vorhanden, teilweise 30, 50 Prozent der Kapazitäten fahren. Also dann müssten wir ja andere Sektoren haben, die eigentlich wieder Überkapazitäten ähm, produzieren oder unterwegs sind, um auf dem Niveau von, äh, von 2019 zu sein. Also ich finde das noch optimistisch. Ich teile den Optimismus, dass Deutschland wird schnell rauskommt, stärker rauskommt, ja, auch aufgrund der ganzen Fiskalimpulse, 30, 35 Prozent des deutschen BIPs sind ja jetzt irgendwie in die äh, Wirtschaft investiert, unterstützt worden. Ähm, aber Ende 2019, mich würde es freuen, aber ich halte es für ein bisschen optimistisch. Jetzt haben Sie gesagt, es könnte ja eventuell irgendwo äh, Bereiche
0: geben, die überkompensieren. Schaut man sich an, was jetzt in Amerika passiert, ähm, dort ist es ja seit einigen Wochen, eigentlich hat es den gesamten August geprägt, so, dass äh, die Technikwerte äh, ganz massiv die Märkte getrieben haben. Es ist ein schier äh, äh, unerschütterbarer Glaube an Technologie, der dort äh, offensichtlich umgeht und äh, die NASDAQ auf immer neue Rekordwerte treibt. Umgekehrt, die Standardwerte, die schwächeln ein bisschen, was was deutlich wurde mit der Umstrukturierung im Dow, die wir jetzt äh, Anfang der Woche hatten, ähm, da sieht es ja ein bisschen anders aus. Haben wir eventuell jetzt auch bei uns den Glauben, dass Technologie uns retten wird oder ist das äh, eher ein amerikanisches Phänomen?
1: Na, Ich denke, dass wir auch in, in Europa auch so langsam drauf gekommen sind. Wir sehen, okay, durch Corona wird, werden diese, diese strukturellen Veränderungen nochmal beschleunigt und ähm, und dass wir hier auch den, immer mehr den Glauben haben oder was, die, die Erwartung, dass sich die gesamte Weltwirtschaft verändert, weg von der alten Industrie, noch mehr hin zu Hightech, Digitalisierung. Das haben wir, denke ich, auch in Europa gesehen. Das sind ja auch die ganzen politischen Diskussionen, die wir es in Deutschland endlich haben. Ja, das sind ja auch die, die politischen Diskussionen, die wir in Europa sehen, wenn es jetzt darum geht, wie umzugehen mit China. Dass man ja da auch jetzt ein bisschen kritischer würde. Also wir sehen, denke ich, dass auch Europa angekommen ist in diesem Zeitalter, in, in dem es diesen ja, War for Tech oder War on Tech gibt. Also, dass sich die beiden großen Blöcke, die USA und China, darum streiten, kämpfen, wer jetzt die Vormachtstellung haben wird auf dem Gebiet Hightech, ähm, Digitalisierung und dass Europa jetzt auch ähm, da irgendwie versucht, ganz langsam nachzuziehen. Inwieweit,
0: Sie haben äh, die staatlichen Hilfen angesprochen, inwieweit kann das überhaupt staatlich äh, unterstützt werden? Technologie ist so ein Bereich, der hat sich bislang dem Subventionsgeschehen so ein bisschen entzogen, weil das ist eine Parallelwelt gewesen, wo äh, viele Startups sich äh, bei privaten Geldgebern Wagniskapital geholt haben, aber äh, nicht wirklich äh, sag ich mal, von staatlichen Stützungen gelebt haben. Und äh, so äh, groß war ja die Unterstützung auch für den startup bereich hier in Deutschland nicht. Inwieweit ist äh, das eher ein konservierendes Mittel, was hier in Deutschland passiert? Inwieweit ist das tatsächlich etwas, was die Strukturen fördert?
1: Na, man, man sieht das jetzt schon auch in diesem ganzen Konjunkturpaket. Ja, diese 130, 135 Milliarden Euro. das ist auch ein kleiner Teil, der auch wirklich ähm, Richtung Startups geht. Der größere Teil, muss man auch ehrlich sagen, geht eher in Nachhaltigkeit und, und, und Klimaveränderung, aber auch da, um die Wirtschaft zu unterstützen. Ähm, und ich denke, wenn man sich das mal ein bisschen, bisschen mehr aus der Distanz anschaut, was wir in Deutschland sehen, sicherlich in Berlin, ähm, mehrere extrem große Umdenken jetzt auch bedingt, durch die Krise. Also erst das Umdenken, dass die schwarze Null nicht mehr heilig ist. Das ist ein extrem großer ja, Gamechanger changer für, für Deutschland. Dass äh, der Staat aber dann nicht nur traditionelle Konjunkturpolitik macht, also wie in der Form von Kurzarbeit, ja, einfach nur zu unterstützen, sondern dass er diese Krise eigentlich auch angreift mit dem Konjunkturpaket, um zu steuern, um den Strukturwandel zu steuern. Und ja, Technologie, Hightech vielleicht noch ein bisschen weniger, ähm, aber ich muss sagen, ich bin ja eigentlich schon optimistisch, dass wir sehen, dass neben den großen Themen Nachhaltigkeit, der Green Deal, auch Hightech, Startups, ja, Wagniskapital, dass das immer mehr Unterstützung bekommen wird.
0: Jetzt gibt es Stimmen, die sind ein bisschen äh, skeptischer als Sie. Also wer diese Woche die Financial Times gelesen hat, äh, da hieß es, alles gut, was bislang passiert ist, auch Kurzarbeitergeld in diesem Jahr ganz okay, aber ähm, wenn man das ins nächste Jahr überträgt, dann könnte das Strukturen konservieren, die nicht so zukunftsgerichtet sind und die am Ende des Tages äh, Deutschland und mit Deutschland als Treiber in der Europäischen Union, die Europäische Union als schwächsten Wirtschaftsblock in der Welt hinterlassen kann. Ist das real? oder sagen Sie, das ist Schwarzmalerei?
1: Die Kritik ist zu Recht. Ich denke, in diesem Ende, in dem kompletten Ende durchgedacht, vielleicht ein bisschen zu viel Schwarzmalerei. Ja, als, wenn man sich das rein von der von der wirtschaftlichen Seite anschaut, gibt es natürlich, der, warum, warum braucht ich jetzt schon eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes um nochmal zwölf ähm, Monate, also von zwölf auf 24. Wenn ja die aktuellen Formen noch bis mindestens. März nächsten Jahres laufen. Da ja, hätte ich auch noch ein bisschen warten können. Ähm, und, und natürlich ist es so, dass ähm, mit, mit dieser, ja, nennen wir es mal eine, eine Form der, der, der Lohnsubvention, dass dadurch natürlich das Risiko zunimmt, dass eventuell strukturelle Veränderungen ähm, hinausgezögert werden. Gleichzeitig kann man auch sagen, ja, um der Politik ein bisschen Kredit zu geben, das ist natürlich halt eine einerseits-andererseits-Geschichte, Aktuell wartet niemand darauf, dass wir hier Massenarbeitslosigkeit bekommen. Ja, und wenn wir das schauen, die, die offiziellen...
0: Zumal äh, wir ja in ein Wahlkampfjahr
1: gehen, ne? Exakt, das kommt immer hinzu. Und dann, ist, dann, dann, dann sind wir in, in der reinen Lehre, oder wir sagen, die FT ist vielleicht auch ein bisschen liberaler. Ähm, in, in, in der reinen Lehre äh, ist vielleicht jetzt ein bisschen zu früh, aber äh, Wirtschaft ist immer auch eine... Ab Wirtschaftspolitik ist eine Abwägung zwischen verschiedensten Interessen und natürlich, ich meine, nachvollziehbar welcher Politiker möchte in ein Wahljahr gehen, in dem eventuell die Mehrwertsteuer ja wieder erhöht wird, ähm, in dem die Kurzarbeit ausläuft und die Arbeitslosigkeit steigt und dann auch noch die, ähm, das Aussetzen der Anzeigepflicht für Insolvenzen ähm, wie, wieder zurückgedreht wird und dass ich auch noch einen Anstieg von, von Unternehmensinsolvenzen habe. Das ist natürlich eine Geschichte, die möchte ich mir eigentlich nicht zutun, wenn ich jetzt Politiker wäre. Ähm, so, und das ist natürlich die große Frage, ich auch sagen, ähm, in die Ferne, das hier Strukturwandel dann verschleppt. Ähm, wenn wir uns das anschauen, und es gibt auch etliche Unternehmen, die jetzt auch die Situation schon benutzen, um den Strukturwandel voranzutreiben, ähm, würde ich sagen, gemischte Gefühle. Ja, also, dieses wirklich bis zum Ende durchgedacht oder durchredeniert, wie die FTs gemacht hat, zu viel Schwarzmalerei, ein bisschen Kritik zu haben an dieser Entscheidung, ist durchaus zu Recht. Wenn Sie jetzt äh,
0: einfach mal Revue passieren lassen, allein was wir jetzt in den letzten Minuten äh, alles besprochen haben, ist ja eine Vielzahl von Themen, die uns jeden Tag neu äh, ereilen. Ähm, kriegt man das überhaupt noch alles bewältigt, was da an Informationen zu verarbeiten
1: ist? In dieser Krise ist es unheimlich schwierig. Ja, weil es ja auch so ist, wie immer Denkmuster werden aufgebrochen. Ich habe kein einziges Modell, was mir so eine Krise darstellt. Also auch ja, in unserem Job, um Sachen zu prognostizieren, vorherzusagen. Ich kann, muss unheimlich aufpassen, dass ich auch keins der verschiedensten Elemente übersehe. Ähm, aber dann auch zu schauen, okay, wie, wie hoch ist dann die Wertigkeit eines solchen Elements? Ja, auch wie, wie, wie wichtig ist das dann für die Finanzmärkte? Ähm, ähm, das ist, ähm, würde ich sagen, es ist noch überschaubar, aber es ist schon viel und von daher würde ich auch sagen sicherlich wenn man aktuell als als marktteilnehmer all diese prognosen sich anschaut immer mit vorsicht zu genießen ja weil wirklich hier keiner keiner war keiner hat diese glaskugel die ähm, die wirklichkeit oder die zukunft äh, super und ähm, lupenrein abspiegelt keiner hat die Glaskugel, Sie haben es gesagt. Ähm, auf der anderen Seite,
0: äh, bewährte Modelle aus der Vergangenheit greifen nicht oder nur bedingt. Ähm, heißt das eigentlich ein optimaler Markt für Privatanleger? Weil äh, es ist im Prinzip Rätselraten, was passiert. Als nächstes äh, mehr falsch machen als die Profis, kann sie ja auch nicht.
1: Ähm, ja gut, das ist ja nicht meine Aufgabe, das einzuschätzen, was äh, der Unterschied zwischen den Profis und Privatanlegern ist. Ich denke, was hier ganz deutlich ist. Ähm Volatilität ja, wird zunehmen, ähm, weil wir genau aktuell, natürlich der Markt immer noch sehr stark glaubt, dass wir diesen v förmigen aufschwung haben, Fundamentalanalyse würde sagen, nur mit Vorsicht zu genießen. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses V jetzt noch über Monate hinweg geht, ist deutlich geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass es auch mal gegen, oder Rückschläge geben wird. Und ähm, wie man darauf einspielen kann, das wissen natürlich die Profis besser als, als die Privatanleger. Gleichzeitig muss ich auch schauen, was sind die Alternativen? Ja, und die Alternativen sind in einer, in einer Zeit, in einer, in einer Periode, in der Notenbanken weiterhin alles machen werden, um die Wirtschaft zu unterstützen. Indem äh, Staaten auch eher die Staatsverschuldung steigen lassen, um die Wirtschaft zu unterstützen. Was wiederum auch heißt, ja auch machen wir gar keine monetäre Staatsfinanzierung, dass Notenbanken weiterhin geneigt sein werden, natürlich, um nochmal den Zins niedrig zu halten, dass wir nicht wieder eine neue Schuldenkrise bekommen. Ähm, ist es schwierig, um ähm, eine, eine, ordentlich, ja, eine ordentliche, komplett risikofreie Rendite irgendwo anders zu bekommen. Wie gesagt, Vielzahl
0: von Informationen, Vielzahl von Möglichkeiten. Ähm, heißt, irgendwo muss man auch mal
1: abschalten. Äh, wie machen Sie das immer? Was also ich mache, und das ist der einzige Vorteil von äh, Working from Home ähm, beim Sport, ja Und äh, das kann entweder bei, bei mir, mir zu Hause im Keller auf der Rudermaschine oder bei dem schönen Wetter, was wir in den letzten Wochen gehabt haben, dann doch mal abends oder ganz früh vor der Arbeitszeit äh, auf dem Wasser. Also
0: Carsten Pleski hat keinen Corona-Bauch, der hat eher sozusagen äh, seinen gestählten Körper.
1: Herr Carsten Jeski musste also extra mehr machen, um genau irgendwie diesen Corona-Bauch zu kompensieren. Das heißt, ein bisschen Offsetting hier, weil natürlich, das ist der Nachteil von arbeiten. man isst deutlich mehr. Und ich hatte auch das Vergnügen, dass meine beiden fast erwachsenen Kinder wieder zu Hause waren, wobei eins davon eine absolut begabte und begneigte Köchin ist. Also wir hatten in den ersten Corona-Wochen hier ja sicherlich jeden Morgen Brownies, äh, Chocolate-Chip-Cookies äh, und da muss man dann auch den Sport machen, nur um der Wampe äh, <lacht> sozusagen entgegenzugehen. Und was steht jetzt am kommenden Wochenende an? Kommendes Wochenende steht im Zeichen des Abschiedes von beiden erwachsenen Kindern, die jetzt ihrerseits einen Versuch starten, um ihre äh, ausländischen Abenteuer wieder neu aufzunehmen. Und... Ähm, das heißt dann, glaube ich, Empty Nest Syndrome. Also sozusagen der, der, die Ruhe genießen und gleichzeitig wahrscheinlich nach fünf Minuten auch wieder sich an den Lärm zurückzusehen.
0: Dann wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Ich wünsche Ihnen ähm, ja, eine schöne Abschiedsparty, wenn man so sagen will. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Dankeschön.